1: Hej och välkomna till Nära ögat en true crime podd för mesar. Mitt namn är Alexandra Kanstottir.
2: Och jag heter Amelia Ingman.
1: Välkomna till avsnitt 63! Ja, välkomna. Jag skulle vilja tacka för alla bra tips vi får. Verkligen.
2: Det är så omtänksamt av er att ni skickar in fall till oss- som ni tror att vi skulle vilja ta upp.
1: Ja, det underlättar ju jättemycket för oss när vi får in en massa bra tips. En av de svåraste grejerna för oss är att hitta nya fall. Ja, och att man kan lättsna in i
2: en viss kategori- vilket ni som har lyssnat länge kanske kan hålla med om. Låt säga att jag hittar ett fall om en kidnappning. Då blir ju mitt rekommenderade flöde- väldigt inriktat på just den typen av innehåll. Så att jag, då är det lättare att ta ett fall som redan
1: liknar det man kanske redan har tagit upp. Jo, men jag tycker också att det är lite kul att kanske vi dras åt olika- fall. Eh, och jag tycker också att det är väldigt gulligt ibland när ni, våra mesa, skriver till oss och bara, det här fallet skulle passa Assa jättebra för det handlar om vattnet eller det här fallet skulle passa Amelia för det handlar om kidnappningar.
2: Ja, det är ändå kul att vi har hittat våra nischer inom samma genre.
1: Ja, men det är också så fint att ni, våra mesa, har lärt känna oss så bra och vet vilka fall som passar mig Assa och vilka fall som passar Amelia. Men med det sagt så kommer jag ta upp ett kidnappningsfall idag. Idag ska jag berätta om Stanley Albert. Och mina källor är ett avsnitt av 48 Hours- ett avsnitt av I Survived- och ett avsnitt av The Moth. Samt artiklar från CBS News- och The Independent. Stanley Albert är uppvuxen i Brooklyn- i New York. Han växer upp i- lägre medelklass och får jobba ganska hårt hela livet. Det var en ganska tuff skärgång i området han bodde i. Och eftersom Stanley var ganska liten och späd som ung så var han tvungen att vara rapp och snacka sig ur olika situationer. Han var väldigt duktig i skolan och pluggade sen vidare till åklagare. 22 januari 1998 på Stanleys 38 årsdag så dyker han aldrig upp på jobbet. Stanley arbetar som biträdande- federal åklagare- och har flera viktiga möten under dagen. Men han kommer aldrig- på något av dem. Hans kollega och vän David Prager- blev väldigt orolig. Det här är inte likt Stanley. Stanley är en kille som tar sitt jobb- på största allvar. Och efter jobbet ska David- träffa Stanley för att de ska gå på konsert- med ett gäng kompisar- för att fira Stanleys födelsedag. Men- han dyker inte upp då heller. Och det är David riktigt orolig och han ringer polisen. David funderar kring vad det är som har hänt. Kanske är Stanley sjuk eller så har han råkat ut för en olycka. Så David bestämmer sig för att åka till Stanley's lägenhet tillsammans med några poliser för att kolla vad som har hänt. De har ingen nyckel till lägenheten så de slutar med att de får klättra upp för brandstegen för att sen slå sönder ett fönster och ta sig in i lägenheten. Men Stanley är inte hemma. De letar efter några som helst ledtrådar kring vart han kan vara- men de hittar ingenting. Till slut så bestämmer de sig för att spela upp hans medlande på telefonsvararen. Han har fått flera grattishälsningar som de lyssnar igenom. Men sen kommer ett medlande från hans kreditkortsbolag. De har ringt för att fråga vad det är för ovanlig aktivitet- som händer på hans kreditkort- Ytterligare några grattishälsningar kommer, men sen så kommer ett medlande som oroar David väldigt mycket. Det är ett medlande från någon som säger sig ha hittat hans plånbok i en soptunna i Bedford, syvesant, vilket är ett ganska tufft område i Brooklyn. Varför skulle hans plånbok vara där? Nu börjar jag misstänka att det här kanske handlar om ett brott. Det är ju trots allt en biträdande federal åklagare som saknas. Men ett kort tag därefter så får polisen ett samtal. Det är Stanley. Han har blivit kidnappad och befinner sig nu på en pizzeria i Brooklyn. Polisen skyndar sig till platsen och de hittar honom på pizzerian. Stanley ser helt slut ut. Han ser riktigt sliten ut. Och de kör honom till polisstationen där han får berätta vad som har hänt. 21 januari 1998. Kvällen innan Stanley Albert fyller 38 år är han på väg hem. När han är på tunnelbanan så börjar han prata med en kvinna. De flörtar lite och verkar ha ganska mycket gemensamt. De hoppar av i samma stopp och pratar för fullt. Stanley säger att han vill köpa sina favoritkakor i en butik på vägen hem. Och tjejen hänger med honom. Men kakorna finns inte i butiken. Så tjejen föreslår att han kan köpa dem i en butik- Nära där hon bor. De tar sällskap och har väldigt trevligt. Och nära henne så finns det en matbutik. Stanley hoppar in där och hittar kakorna han vill köpa. Sen går de till hennes lägenhetshus. Och utanför hennes dörr så byter de kontaktuppgifter. Och så säger de hej då. Stanley är på väldigt bra humör. Han har ju precis träffat en härlig tjej och ska nu gå hem och dricka te och äta sina kakor. Han går längs med gatan- mot Fifth Avenue- och han ska precis runda hörnet- när han känner hur något- nuddar hans armbåge. Han vänder sig snabbt om- och ser att det står två män- bakom honom. Den ena mannen har ett automatvapen- som han trycker in i Stanleys bål. De knuffar ut honom på gatan- och skriker på honom. Gå! Rör på dig, motherfucker! Och bakom hörnet står en svart Lexus. De tvingar in honom i bilen och sätter honom i baksätet. En tredje man sitter i framsätet- och han har en pistol riktad mot Stanleys huvud. Mannen i framsätet frågar vad han heter- och Stanley svarar. Sen säger mannen att de ska åka och ta ut pengar.
2: Har tjejen någonting med det här att göra?
1: Nej, så det var en slump att de träffades och att han gick hit? Ja, det var verkligen bara en slump att han var på den här platsen- vid den här tidpunkten. Mannen i framsättet går under namnet Lucky- och han verkar vara ledaren. De två andra männen heter Sen och Ren. Sen verkar vara den aggressiva av dem. När Stanley råkar titta barnom så trycker han pistolen i Stanleys ansikte- och skriker att han borde skjuta de där stora ögonen. Ren verkar vara lite mer tillbakadragen- och följer order. Lucky fortsätter ställa frågor. Han frågar hur mycket pengar Stanley har på sina konton. Och Stanley förstår ju att de kommer få reda på det hur som helst- så att det är lika bra, säger sanningen. Så han svarar runt 110 000 dollar- 110 000 dollar? Mm. Är inte
2: det jättemycket pengar?
1: Jo, men Stanley har ju ett väldigt bra jobb- och har sparat pengar länge och har ingen familj och sådär. Så, där, så att, eh, det är ju hans sparkapital. De blir chockade över att han har så mycket pengar- och de frågar vad han jobbar med. Och det är då han berättar att han är en biträdande federal åklagare. Männen är väldigt tydliga med att de kommer döda honom- om han försöker något. Och Stanley tror dem- de tvekade inte en sekund när de kidnappade honom. Och Stanley tycker att hela situationen känns bisarr. Han var i ena sekunden en friman på väg hem, och i andra sekunden så ligger hans liv i någon annans händer. Männen knyter en ögonbindel runt hans ögon och så tvingar de honom att ligga ner i fosterställning. De åker till en bankomat vid hörnet på. 23rd Street och 6th Avenue. Lucky tar kortet och går ut pengar. Men man kan tydligen bara ta ut tusen dollar per dygn i en bankomat. Så nu måste de tänka om. Och Lucky kommer på en ny plan. De ska ha kvar Stanley tills imorgon. Och då ska de åka till en bank där Stanley ska få gå in och ta ut 50 000 dollar åt dem. Och går han inte med på det så kommer de mörda honom. Och de kommer också att mörda hans pappa genom att krossa varenda ben i hans kropp. För de har nämligen hittat Stanleys pappas visitkort i Stanleys plånbok. Och på visitkortet så står hans hemadress. Så Stanley har inget annat val än att lyda order. De kör iväg- och Stanley har ju som sagt ögonbindel på sig- men han försöker vara uppmärksam i vart de kör. Han hör hur de åker i en tunnel- och hur de sen kör upp på en bro. Och han förstår att de måste vara på väg mot Brooklyn eller Queens. När de kommer fram så knuffar de ur honom i bilen. De tar med honom genom en dörr- och han kan ju se lite, lite under ögonbinden. Och då ser han att- där han går in så finns det ett väldigt tydligt mönster i kaklet på golvet. Och han försöker memorera det här för att eventuellt kunna identifiera vart han är. De går upp för en trappa, genom en dörr, genom en korridor och sen upp för ytterligare en trappa för att till slut komma in i en lägenhet där de stänger och låser dörren. Och under ögonbinden så kan han skymta två madrasser på golvet. Stanley får sätta sig på en madrassen, men han måste ha på sig ögonbinden hela tiden. Männen laddar i och laddar ur automatvapnet hela tiden. Förmodligen för att markera att de fortfarande är beväpnade. Sen, den mest aggressiva av dem, frågar Stanley om han någonsin använt ett automatvapen. Stanley svarar nej. Sen berättar då att det bara krävs att man råkar nudda avtryckaren för att tio skott ska skjutas och att Stanleys järnsubstans ska vara utsmetad över hela väggen. De hotar honom väldigt mycket och de säger också att de kommer skicka någon till Stanleys pappas hus som ska ha utkik efter pappan så att Stanley verkligen ska samarbeta imorgon när de ska åka och ta ut pengar från banken. Efter ett tag så kommer det in två kvinnor i lägenheten Mercedes och Mystic. De verkar chockade. Vem är killen? Männen säger att kvinnorna inte ska bry sig. Det här handlar om pengar. Lucky frågar kvinnorna hur de har gått på gatan, vad det är de har fått ihop. Och Stanley förstår då att kvinnorna är sexarbetare. Efter en stund så lämnar Lucky lägenheten. Så kvar är Stanley, Sen, Ren och kvinnorna. Männen och kvinnorna börjar röka på och sen hör Stanley hur männen börjar ha sex med varsin kvinna i samma rum som han sitter i. Och det är extremt obehagligt men nu är han glad över att han har ögonbindel på sig. När de är klara så är den hotfulla stämningen mindre påtaglig och hela rummet känns lugnare. Männen frågar Stanley- vad skulle du göra om du inte vore här? Stanley berättar då att han skulle gå på konsert- för att det är hans födelsedag. Och männen börjar gapskratta. De tycker att det är hysteriskt roligt- att de har kidnappat en kille på hans födelsedag. De säger då att han borde ju såklart få för en födelsedagspresent. Så de erbjuder honom lite gräs- som han tänker nej till. Och sen erbjuder de honom oral sex från en av tjejerna och de försöker hetsa honom till att gå med på det och säga att tjejerna gillar honom, de tycker att han är söt. Stanley svarar då att den enda anledningen till varför tjejerna gillar honom är för att det mesta av hans ansikte är dolt. De skrattar allihop och sen så fortsätter Stanley och säger att han är säker på att tjejerna är otroliga, men med tanke på situationen så står han helst över. Det låter
2: ändå som att han är ganska skämtsam- i den här ändå sjuka situationen.
1: Stanley beskriver det i efterhand- som att han var rädd hela tiden- men att han försökte hålla sig lugn- och att han försökte bara få fram sin personlighet. Får han fram sin personlighet- och kidnapparna skulle gilla honom- så kanske det är mindre risk- att de faktiskt kommer döda honom. Men med det sagt- om jag hade varit kidnappad så hade jag haft svårt att dra ett skämt i den situationen. Alltså.
2: Verkligen samma
1: här. Så otroligt starkt jobbat. Och Stanley vill ju inte ha oral sex från de här tjejerna. Och han tror också att om man skulle täcka ja så skulle det vara lättare för männen att döda honom. För att då skulle han också bara varit ännu en torsk. Männen kallar Stanley för Stefan några gånger. Och Stanley rättar dem- för det enda han har i den här situationen är ju sin identitet. Så han säger till dem att jag heter Stanley, inte Stefan. Och männen skrattar då och säger- Just det, Stefan är killen vi kidnappade förra gången. Lucky är borta i flera timmar. Männen pratar med Stanley under tiden. De frågar till och med om juridisk rådgivning- då en av männen hade varit med om en olycka- och undrade hur han skulle göra för att stämma någon. Och hur mycket han kan räkna med att få i ersättning och så vidare. Och de skämtar också väldigt mycket med Stanley. De säger att han kanske borde säga upp sig och börja i deras gäng. Att han skulle tjäna mycket mer pengar på att jobba med dem- än vad han gör på sitt vanliga jobb. Och att han kan också hjälpa dem att hitta nytt folk som de kan kidnappa. För han känner ju massa med viktiga människor. Männen frågar om Stanley har en bil- och han svarar nej. Sen frågar de om han har fru eller flickvän. Nej, det har han inte heller. Har han barn? Nej. Då kommenterar en av männen. Stanley, vad håller du på med egentligen? Du är 38 år gammal, du har 110 000 dollar på banken och du har varken fru eller barn. Vad har du hållit på med hela ditt liv? Och Stanley svarar då. Du låter precis som mina föräldrar. De frågar samma sak. Och alla männen brister ut i skratt. Tiden går och efter ett tag så börjar männen prata om planen. Hur ska det här egentligen gå till? De ska ju ta med honom till en bank för att ta ut de där 50 000 dollarna. Men banken lär ju ifrågasätta varför han ska ta ut så mycket. Och Stanley märker att männen börjar nu få kalla fötter. Och efter ett tag så kommer ledaren Lucky tillbaka till lägenheten. Och Stanley hör hur de viskar- hur Ren och Sen uttrycker sin oro. Och efter en stund så kommer Lucky ut och frågar Vad var det du jobbar med nu igen? Och då svarar han Jag är biträdande federal åklagare. Och då säger Stanley "Fack, FBI kommer komma efter oss. Efter en lång överläggning så kommer Lucky in och säger att de ångrat sig. Planen är inställd. Men männen måste åka iväg- så att en ny kille kommer att komma dit. Louis. Och han har fått i uppdrag att vakta Stanley. Och Stanley märker att Louis är mer ovan vid den här situationen- än vad de andra männen verkar vara. Och Stanley överväger att försöka att övertala Louis- om att släppa honom fri. Men Louis verkar väldigt nervös och lite hispig- och nästan paranoid- Sen känner också att Lewis hade kunnat få panik och använda pistolen. Nu har det gått ungefär 25 timmar sedan Stanley kidnappades. Och männen kommer tillbaka. De hämtar Stanley. De leder ut honom ur lägenheten. Och när de gör det så stannar Lucky till. Och vänder sig mot Stanley och frågar. Skulle du kunna låsa in mig för gott? Och Stanley svarar. Ni vet redan vart jag bor. Ni vet vart min pappa bor. Jag vet inte vilka ni är och jag vet inte vart vi är. Ni har inte skadat mig än och ni säger att ni ska släppa mig oskadd. Jag tycker inte att det behöver gå längre än så här. Lucky säger okej okay, och sen så går de ur huset. Sen hör Stanley hur de drar fram en silvertape och drar ut en stor remsa. Stanley tänker att det här är hans sista stund. De kommer tejpa hans händer och sen avrätta honom. Och han blir väldigt rädd och börjar frukta för sitt liv. Han tänker att han kanske aldrig igen kommer få prata med sin mamma- gå på dejt igen eller till och med äta sina favoritkakor någonsin igen. Men han har fel. För under natten så har männen fått inbrott i bilen- genom att någon har krossat en ruta. Så det här har de försökt täcka över med plast- och nu hade det gått upp lite så nu skulle de bara typa fast plasten igen så att det inte låter så mycket medan de kör. De hoppar in i bilen. De kör kanske 10-20 minuter. Stanley vet fortfarande inte vad männen ska göra med honom. Och så hör han hur någon säger lite tyst. Ska vi ge honom 20 dollar till en taxi? Bildörren öppnas och han har fortfarande ögonbindel på sig. Och de säger till honom. Håll händerna över huvudet och börja gå sakta framåt. Och efter en liten stund så tycker han sig höra bilen rulla iväg. Men han hör aldrig bildörren stängas. Så efter ett tag så frågar han: Är ni där? Inget svar. Då drar han av sig ögonbinden och vänder sig om. Bilen är borta. Och det här är den lyckligaste stunden i hans liv. Han är i extas. Han lever och han är fri igen. Och han är i Brooklyn, inte långt från när han växte upp. Så han springer allt vad han har till första bästa öppna ställe. Och det är väldigt tidigt på morgonen så det mesta är stängt. Men till slut så ser han ett pizzaställe som är öppet. Och han springer in där och frågar om dem är telefon. Han måste ringa polisen. Så polisen kommer ju då och hämtar in Stanley. Och de får ju då lyssna till hela hans historia- och de är lite tveksamma. Det här låter nästan för otroligt för att vara sant. Och de börjar ifrågasätta om det här verkligen har hänt. Är det verkligen så att Stanley har blivit kidnappad- erbjuden oral sex, skämtat med kidnapparna- för att sen bli lämnad helt oskald? Och det är först när han börjar prata om sin pappa- om hur männen skulle mörda honom- som man verkligen blir- emotionell och det är då de börjar förstå att det här kanske ändå är på riktigt. Polis skickar ut Stanleys vittnesmål och då Stanley har lagt väldigt många detaljer på minnet så kan de skicka efter en väldigt detaljerad efterlysning. Polis söker tidigt igenom en databas med prostituerade och får upp namnet Mercedes. Hon är igenkänd av polisen tidigare då hon gjort en hel del småbrott- och det finns till och med en adress där hon brukar vara. De åker dit och de hittar henne. Och de tar in henne på förhör. Och polisen drar på ordentligt i förhöret. De säger att de vet att hon har kidnappat någon. Och hon blir väldigt rädd och erkänner allt. Att hon inte var med under kidnappningen- men att hon har träffat Stanley. Och hon bekräftar till och med- det Stanley hade sagt om oralsex- att hon hade erbjudit honom det för att det var hans födelsedag och att de tyckte synd om honom. Och via Mercedes kunde de också få Luckys telefonnummer. Och då kan de se vilken telefonmast som han kopplades upp mot och därmed hitta vilket område som han är i. Och de får också in ett tips om en Lexusbil med trasig bakruta. Och ungefär klockan 9 så har de lokaliserat den. Och då påbörjar de en polisjakt. Men de är väldigt försiktiga då de vet att männen har automatvapen. Så när de stannar bilen så är det en väldigt stor polistyrka som arresterar männen. I förhör så säger Lucky att han inte gjort något fel. Han har väldigt svårt att minnas det var som egentligen hände. För Lucky säger att han har blivit kidnappad. Och att han har blivit tvingad till att ta ut pengar åt de andra männen. Så att han försöker alltså rent få sig själv och kasta de andra under bussen. Ren säger att han verkligen gillade Stanley- och att han försökte ta hand om honom- och att det var han som ville att de skulle släppa honom- och att det var han som övertalade de andra. Polisen arresterar också Lewis, mannen som vaktade Stanley ett tag. När de förhör honom så säger polisen att- de andra männen har sagt att det är Louis som är hjärnan bakom kidnappningen. Men detta var ju bara en taktik för att Louis skulle öppna upp. Vilket han gör. Han berättar allt. Och alla de här tillvägagångssätten gör att de har all information de behöver inom 48 timmar efter kidnappningen. Och en av anledningarna till varför allting gick så fort var på grund av Stanleys otroligt detaljerade vittnesmål, vilket underlättade väldigt mycket för polisen. Sen kan man ju såklart också väga in att ja, det är en vit man som är biträdande federal åklagare. Så att han är en viktig person i samhället och därför lägger de ju mycket mer resurser på honom jämfört med många andra fall som vi har tagit upp. Männen åtalas alla för kidnappning, rån och innehav av automatvapen. Och de dömdes som skyldiga. Lucky, Ren och Sen och Lewis fick alla domar mellan 15 år till livstid i fängelse. Mercedes fick sex månaders fängelse och Mystic fick aldrig något straff. Stanley lever livet till fullo nu. Han har skaffat sig en hund. Och han har träffat en kvinna som han är gift med. Och de har nu barn tillsammans. Stanley har skrivit en bok om sin upplevelse som heter The Birthday Party. a Memoir of Survival. Som inte jag hunnit läsa än. Men jag hoppas kunna göra det snart. För Stanleys historia är ju inte bara otrolig. Stanley är ju också hysteriskt rolig. Hela hans... Vibe när han berättar om det här är väldigt mycket stå-upp-komiker. Och jag tycker att han påminner om Jerry Seinfeld. Så jag föreställer mig att hans bok lär gå lite i den tonen också. Och det var allt jag hade idag om Stanley Albert. Det här var verkligen en otrolig berättelse.
2: Och precis som du säger, han verkar ju vara skämtsam och att han har väldigt mycket humor-
1: Ja, och vissa intervjuer som jag sett med honom så försöker han liksom trycka på hur rädd han var, hur jobbig situationen var. Medan i andra intervjuer så drar han på väldigt mycket om hur de skojade och vilken härlig jargong de hade med varandra och sådär. Så lite svårt att veta exakt hur det var.
2: Men det ena behöver ju inte utesluta det andra.
1: Nej, precis.
2: Hur man kanske är ett sätt för honom att hantera den här skräckslagna situationen. Och det behöver inte betyda att han inte var rädd eller fruktade för sitt liv utan bara att han kanske kunde distansera sig genom att använda humor. Ja. Och som du sa innan, kanske även bygga någon form av relation med kidnapparna eller få dem i alla fall att se honom som en människa och inte bara någon som de vill råna.
1: Ja, och kidnapparna uttryckte till och med att där, hade det här varit en annan situation så hade de förmodligen varit polare. ja ändå sjukt mm. men det är spännande för att vi har ju pratat en hel del om kidnappningar och om hur många tjejer har låtsats som att de har fått känslor för sina kidnappare för att sedan bli släppta på det sättet och det är lite som att Stanley använder en annan form av den taktiken genom att låtsas vara liksom deras bro och deras kompis för att till slut bli släppt
2: Ja, uppenbarligen så är det en taktik som fungerar. Bygg någon form av relation med järningsmannen. Stryk
1: deras egon med hårs.
2: Men ja, man kan bara tänka rädslan. Han måste ha känt i stunden att kidnappad. Och som du sa innan, snack om att vara vid fel plats vid fel tillfälle.
1: Ja, och de här männen, det var inte första gången de tog någon. Det var inte första gången de rånade någon. De har ju gjort det här tidigare. Och... Som Stanley uttrycker det själv, alltså de tvekade inte en sekund. Det var bara rakt in, hämta honom, invåna mobilen, nu ska vi ta ut pengar. Så att de hade ju förmodligen gjort ganska mycket för att förtjäna de här relativt hårda straffen. Visst att så här, de kidnappade honom. Men alltså 15 år till livstid i fängelse, det får du ju knappt i Sverige förmod.
2: Nej, jag reagerade också på hur hårda straff de fick. Men som du sa, det kanske har någonting att göra med... Stanleys yrke. Jag har ingen aning. För jag menar de som representerade honom i rätten kanske hade någon form av anknytning till honom. De kanske är kollega, kanske känner varandra bekanta. Och även domaren
1: kanske. Sen kan det också bara vara alltså någon som jobbar med rättssystemet att överlag döms hårdare. Så, så här, döder du en polis, döder du en åklagare. Plus
2: att han kanske vet med vilka detaljer han ska lyfta för att se till så att straffet faktiskt
1: blir strängare. Verkligen.
2: Men ja, superspännande berättelse idag och... Eh...
1: Den var lite lättsam, vilket jag tyckte var lite härligt. <laughs> ja, verkligen.
2: Så tack så jättemycket för det, Assa.
1: Ja, men ditt kanske blir lite hemskare? Ja, det blir det.
2: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. Idag ska jag berätta om Kyoto Hattori. Mina källor är ett avsnitt av The Fear Files- en artikel av All That's Interesting- The Japan Times, Daily Mail och Wikipedia. Kyoto Hattori växte upp i Fukuoka Hakata Ward i Japan- och beskrivs av vänner och bekanta som en helt vanlig kille. Han är tyst av sig och brukar inte stå i centrum- han sticker inte ut varken i skolan eller bland vänner och en klasskamrat beskriver Kyoto som en person som inte har någon stark närvaro. Dissigt va? Mm -hmm. Kyoto beskrivs även som en kille som har svårt att komma överens med andra personer. Han har svårt för det sociala och har problem att interagera både med sina vänner och kollegor på jobbet. Under 2021, när Kyoto är 24 år gammal, har han en väldigt tuff period i livet. Han har svårt att komma överens med sina vänner och hans förhållande med sin flickvän tar slut. Utöver det så har det även uppstått problem på jobbet och Kyoto förlorar sin anställning på kaféet där han jobbar efter att ha fotograferat kvinnliga kunder. I juni 2021 lämnar han sin hemstad och reser runt ett par månader. Han spenderar cirka en månad i Kobe och en månad i Nagoya. Och ungefär i slutet av augusti eller början på september någon gång så flyttar han till Tokyo och där bor han på olika hotell. Kyoto är superintresserad av batmansgurken Jåken och han älskar den här karaktären. Och Kyoto har klätt ut sig till Jåken på Halloween flera gånger. Han kan relatera till den här fiktiva skurken eftersom Kyoto också tycker att han är missförstådd och förtryckt. Halloween är jättestort i Japan och under den här högtiden så samlas utklädda människor på gatorna i Tokyo för att fira tillsammans. Och invånarna här är kända för att ha några av de bästa och mest kreativa utklädnaderna. Så är även fallet den 31 oktober 2021. Det är fullt med folk på stan och som du kanske vet så är Tokyo verkligen en stor stad med cirka 13,9 miljoner invånare. Så man kan ju bara tänka sig hur fullsmockat det är ute på gatorna den här kvällen. Och vid femtiden på kvällen så tar Kyoto tåget mot Shibuya Station- Shibuya Station är ett stort nav för Tokyos tåg och tunnelbanor och en av utgångarna från den här stationen leder till Shibuya Crossing som är en jättestor och folkfylld korsning. Och det här är en av de mest populära mötesplatserna och sevärdheterna i Tokyo. Och jag tror att om du skulle googla på en bild på Tokyo så kommer du få upp en bild på den här korsningen. Och bara för att ge en bild av hur packat med folk. Det kan vara här. Så kan under en vanlig dag cirka 3000 personer gå igenom korsningen
1: samtidigt.
2: 3000 personer samtidigt. Ja, så den är
1: enorm. Är det den där det är här, ähm, övergångsställen diagonalt? Ja, precis. Du vet vilken jag menar va? Ja, det är typ den första bilden tror jag som kommer upp ifrån man googlar Tokyo.
2: Mm. När Kyoto kommer fram till Shibuya Station är det mycket folk där men det är inte fullpackat. Han rör sig runt på stationen och håller sig för sig själv och går med nedböjt huvud och drar ingen uppmärksamhet till sig. På övervakningsfilmer från platsen så är det ingenting som pekar på att det är något som inte står rätt till. Kyoto ser ut som en helt vanlig kille. Efter en stund så lämnar han stationen och promenerar på gatorna runt Shibuya. Det är fullt med folk ute på gatorna och det är såklart massvis med utklädda människor på den här populära platsen. Och efter att ha promenerat runt en stund går Kyoto tillbaka till tågstationen. Och runt 27 på kvällen hoppar Kyoto på ett tåg. Han byter sig linje och hoppar på ett express -tåg som åker mot Shofu Station i västra Tokyo. Kyoto har en plan den här kvällen- och nu tycker han till sist att han har hittat rätt plats och rätt tillfälle. Ju fler människor desto bättre. Och det bästa tänkbara scenariot för Kyoto är att utföra sin plan när tåget rör på sig så att folk inte kan smita.
1: Man anar ju vart det är på väg. Och det här känns så mörkt. Ja, det är jättehemsk. När man liksom planerar för att folk inte ska kunna smita.
2: Ja, det är svårt att ta in. Och han är väldigt ung, han är ju bara 24 år. Mm. Tåget Kyoto sitter på har tio vagnar. Så fort tåget börjar köra så plockar Kyoto fram något ur sin ryggsäck. Han tar fram en kniv och bekämpningsmedel. En 72-årig medpassagerare ser Kyoto plocka fram de här sakerna han tycker att det verkar väldigt misstänksamt- så mannen går fram till Kyoto och frågar vad han håller på med. Och Det här kostade nästan den 72-åriga mannens liv. Helt från ingenstans och utan att visa några som helst känslor- riktar Kyoto kniven mot den oskyldiga mannen- och hugger honom i höger sida av bröstet. Kniven har ett cirka 30 cm långt blad- och Kyoto hade absolut kunnat döda mannen om han bara hade träffat några centimeter längre till höger. Kniven punkterar mannens lunga, men han kommer att överleva attacken. Men Kyoto är inte klar med mannen. Han tar bekämpningsmedlet och skvätter det på mannens huvud. Och kemikalierna i medlet fungerar likt en syra och bränner både mannens hud och ögon. De andra passagerarna tar först inte in vad det är som sker. Det är fullt med människor ombord och de som ser Kyoto tror först att det är något form av halloween-skämt eller kanske en demonstration. Men när de ser offerets reaktion så förstår de att det är på allvar och det sprids snabbt panik in i vagnen. De andra passagerarna ställer sig upp och börjar springa i tåget bort från Kyoto och de fruktar för sina liv. Allt fler passagerare börjar springa skräckslaget i tåget- och Kyoto börjar jaga efter dem- och försöka få tag på sitt nästa offer. I ena handen håller han den blodiga kniven- och även om en passagerare kanske inte sett attacken- mot den 72-åriga mannen- så skulle det här vara nog för att skrämma en- att bara se den här blodiga
1: kniven. Men det är också så svårt i och med att det är Halloween- för då kanske inte folk förstår att det är riktigt blod.
2: Nej, och det tog en liten stund för vittnerna att greppa det. Och det var det här första offrets reaktion på attacken som fick de att förstå att det här är på allvar. För som du säger, det är Halloween och det är många utklädda personer på det här tåget. Vagnen där attacken ägde rum snabbt på passagerare och de flyr in i nästa vagn och försöker ta sig så långt bort från Kyoto som möjligt. Kyoto har nu tagit fram en flaska med två liter tändvätska som man häller på väggarna, sätena och golvet inne i tåget och tänder sedan på. Elden sprids genom tåget och det börjar fyllas med giftig rök. I tumulten lyckas en av passagerarna trycka på nödlarmet in i tåget som signalerar till föraren och han planerar nu ett nödstopp. Det är som sagt ett expresståg och det ska egentligen inte stanna vid alla stationer. Men när larmet går så är tåget nära en station och chauffören stannar inte exakt vid perrongen utan ena änden av tåget står några meter bort från perrongen, cirka 2-3 meter. Och när tåget stannar försöker passagerarna ta sig ut så fort de bara kan. Men det är väldigt mycket folk ombord och det är svårt att komma fram till dörrarna. Plus att chauffören har inte uppfattat vad det är som pågår i tåget så han öppnar inte dörrarna direkt. På grund av att han vill inte att någon passagerare ska ta sig ut och ramla ner på spåret. Så han vill inte riskera deras säkerhet. Men paniken sprids och passagerarna försöker nu desperat fly ut från tåget- och de börjar dra ner rutorna som går ungefär halvvägs ner. Och sen trycker de sig ut genom fönstren för att rädda sina liv- och de tas ut på perrongen. Och det är ett ganska högt avstånd från fönstren ner till perrongen- så vissa ramlar och skadar sig när de tas ut. De människor som redan stod på perrongen och väntade- tror att det handlar om en terrorattack- när de ser hur folk flyr ut från tåget. Under tiden jagar fortfarande Kyoto nya offer in i tåget- och han har som sagt med sig tändväska- som han fortsätter hälla ut och tenderellt eld på allt. Det finns videoinspelningar från vittnen in i tåget- när allt detta sker. och Man kan se hur människor springer mot kameran- och hur de flyr i panik från ena änden av tåget- och man kan även se elden som sprids genom vagnarna. Polis och brandkår kommer till platsen och efter 30 minuter lyckas brandmännen släcka elden. När polisen kommer dit och tar sig in i tåget så har de flesta passagerarna redan tagit sig ut. Och gärningsmannen är fortfarande kvar ombord. Utöver den knivhuggna mannen så är det ytterligare 16 personer som skadats mellan åldrarna 10 till 69 år. Tre stycken offer fick allvarligare skador och 14 stycken fick rökskador. Och den giftiga röken har lett till att vissa av dem har fått svårt att andas och några har fått strypskador. Men som tur är så är det ingen som har fått några livshotande skador under attacken och ingen miste livet. Den första mannen som blev knivhuggen är i kritiskt tillstånd, men han klarar
1: sig. Så bra att alla klarar sig.
2: Ja, och att de lyckades ta sig ut i tid innan branden, han spridas eller röken. Ja. När polisen kliver in i tåget så ser de Kyoto. Han sitter på sätet med korsade ben och röker en sig Och han verkar helt obrydd. Utredare undersöker tåget och de vagnar där attacken ägt rum, och de tar tåget ur trafik och fraktar det till en barngård för ytterligare utredning. Polisen griper Kyoto direkt och tar honom till polisstationen, och en stor utredning inleds. Alla vill förstå varför han gjort detta. I Tokyo så finns det massvis med övervakningskameror. Vilket gör det lätt för polisen att kartlägga Kyotas beteende under kvällen och vart han har rört sig. Och under förhör så får polisen fram en hel del information från Kiota. Det visar sig att han planerat attacken under en längre period. och Han har valt Halloweenkvällen just för att det ska vara så många människor som möjligt på väg hem från olika Halloweenfester och firanden. Och Kiota ville ta livet av så många personer som möjligt. Han valde platsen och tåget också baserat på vad han trodde att det skulle finnas flest personer. Och under kvällen så hade han åkt runt och letat efter den perfekta platsen och det bästa tillfället. Kyoto berättar även att han valde att utföra attacken på ett expresståg eftersom det är längre körsträcka mellan stoppen. Och han skulle därmed få mer tid på sig. Och det finns även andra fördelar med just den här platsen. Att det är ett begränsat och instängt område. Potentiella vittnen eller offer kan inte fly direkt när något händer. Om inte föraren eller konduktören informeras om att något sker- så kan de heller inte stoppa tåget och låta passagerarna fly. Och det är därför den perfekta platsen när man vill åt fler offer. Och Kyoto ska ha planerat detta sedan juni 2021.
1: Han har så planerat det här i flera månader-
2: Ja, man tror att hans planerande ska börja i samband med den här jobbiga perioden han har haft när han förlorade sin flickvän sitt jobb och han hade haft tufft med sina vänskapsrelationer.
1: Men vänd dig inåt och försök läka dig själv istället för att mörda folk, eller försöka mörda folk.
2: Ja, eller sök professionell hjälp och stöttning. Verkligen? Många har försökt få svar på varför Kyota utförde den här attacken. Och varför vill han ta livet av främmande människor. Kyota har som sagt planerat den här fruktansvärda attacken sedan juni 2021. Och enligt polisutredarna som ledde fallet så har Kyota under den här tiden stött på väldigt många motgångar i livet. Som jag precis nämnde. Han hade bland annat problem med sitt jobb. Och han hade även problem med att knyta an till och bilda relationer med andra människor. Men det är svårt att förstå motivet bakom attacken. Och Kyoto säger att anledningen är att han inte ville leva längre. Utan han ville begå massmord och döda så många människor som möjligt så att han själv ska dömas till dödsstraff. Och målet med det här var att han själv skulle bli dödad. Under attacken var Kyoto klädd som Jåken. Han hade på sig en grön skjorta, blå kostym och lila rock. Kyoto medger att han kopierat Jåken- och att han såg upp till den här karaktären- eftersom Jåken är så bekväm med att döda folk. Kyoto har aldrig tidigare gjort något liknande brott- och han har aldrig mördat någon. Men han tänkte att om han klär sig som Jåken- som är så van vid att mörda, så skulle det ge honom det självförtroendet som krävs för att genomföra planen. Kyoto säger även att han har köpt den här perfekta outfiten med syfte att ta på sig under attacken, och han spenderade 200 000 jen på de här kläderna, vilket är cirka 14 800 svenska kronor i dagens valuta. Den här attacken chockade vänner och bekanta i Kiotas hemstad. Och många beskriver honom som en low-key person som inte tar mycket plats. Och polisen pratar med flera personer från Kiotas hemstad. Bland annat en person som gick i samma högstadie och gymnasieskola som Kiota. Den här mannen beskriver Kiotas som väldigt tyst. Att han aldrig ställde till med några problem- att han gillade att hålla sig till sig själv och gärna undvek uppmärksamhet. En annan person beskriver Kyoto som någon som inte bildade grupperingar eller tillhörde någon grupp. Utan snarare var en ensam varg som föredrog sitt eget sällskap framför andras. Han säger även att Kyoto var varken vidare bra i skolan eller när det kom till sport. Han var en medelmåtta som smälte in. Och folket från Kyotas hemstad skäms över det som han gjorde. Detta är den andra knivattacken på ett tåg i Tokyo inom bara två månader. Och en japansk tidning stämplar Kyotas dåd som ett copycat-brott. De menar att han inspirerats av och härmat ett liknande brott som också skedde på ett tåg tidigare samma år i augusti. Och Kyoto medger att han faktiskt tagit inspiration från den här andra gärningsmannen som var en 36-årig man som knivhög 10 personer på ett pendeltåg dagen innan olympiska spelens avslutningsceremoni i augusti 2021. Och Kyoto valde att använda tändvätska under sin attack eftersom den tidigare gärningsmannen använt sig av matlagningsolja vilket inte var lika lätt att lättantändligt. Och den här första gärningsmannen berättade för polisen att han ville attackera kvinnor som såg lyckliga ut. Och han ville mörda kvinnor. Men jag tror att även att i hans fall så var det ingen som miste livet.
1: Han ville döda alla lyckliga kvinnor. Han
2: ville döda någon kvinna som såg lycklig ut. Det var liksom målet. Efter Kiotas attack under Halloweenkvällen så har det skrivits väldigt mycket om gärningen i olika nyhetsmedier. Majoriteten uttrycker såklart ilska över det han gjorde men det finns vissa som ser på hela situationen ur ett annat perspektiv. Det finns artiklar som uttrycker empati för Kyoto och beskriver honom som en opopulär man som det är synd om. Och i vissa fall så beskrivs han även som insel, alltså en ofrivilligt celibat. Att han levt sitt liv online, att han sällan träffat andra människor och saknade ett socialt liv och mänsklig interaktion. Den här livsstilen kan ofta leda till desperation och frustration, vilket kan få förödande konsekvenser. Till exempel den här typen av attack som Kyoto utförde. Och en artikel skriver att monstret bakom attacken är skapat av ett förfallet samhälle. Och ett japansk nyhetsmedia identifierar att männen som ligger bakom den här typen av brott och attacker främst består av singelmän, ofta från fattiga förhållanden. De jobbar ofta skift inom servicebranschen och tjänar så pass låg lön så att även om de fortfarande bor hemma hos sina föräldrar så har de svårt att spara ihop pengar samt att vissa blivit nekade eller dumpade av sin flickvän och aldrig riktigt repat sig efter det. I artikeln så avslutar författaren med att säga att vi har ingen aning om när nästa Kyoto-liknande järningsman kommer slå till nästa gång. och Det enda sättet att undvika att det sker igen är att bygga upp ett samhälle där även de som inte passar in kan leva ett lyckligt liv på sina egna villkor. Och inte bli behandlade som utbörlingar. Och det finns ju jättemycket dokumentärer och liknande om just incels och jag kan rekommendera en som finns på TV4 Play som heter Svenska incels och det är en skrämmande inblick i det här communityt som man faktiskt får och som den här första gärningsmannen som jag bara nämnde lite snabbt innan att hans mål var att han ville döda en lycklig kvinna och i Kiotas fall är det kanske inte lika tydligt- att han var ute efter kvinnliga offer. Men det pratas ändå en del om att hans flickvän- dumpat honom. Och det som incels ofta kan göra i sina forum online- där det är väldigt macho jargong- det är att man skyller väldigt mycket på att feminismen- har gått för långt. Och att det är korrupterat samhället- och det enda sättet att rädda samhället- är genom att vara hypermaskulin- eller att dominera kvinnor så att de vet sin plats. Men som jag nämnde innan- så verkade Kiotas motiv- varit att han faktiskt ville få ett dödsstraff. Och detta var som ett väldigt- komplicerat tillvägagångssätt- för att avsluta sitt liv. Han kanske ville avsluta sitt liv- genom att bli känd, ihågkommen. Vissa pratar ju om det suicide by
1: cop. Ja, men Och i det här- patriarkala samhället- så ses det som en svaghet att söka hjälp. Och det är precis vad han skulle behövt göra. Han skulle behövt söka hjälp för länge sedan. Han skulle behövt hjälp- professionell hjälp- med hur man knyter an till andra människor- vilket kanske hade gjort honom till en lyckligare person- och inte gjort ett sånt där dåd- om det inte hade varit så omaskulint- att söka hjälp. Och sen att han då- vill ta livet av sig genom dödsstraff- Genom att mörda andra personer- för att han ska bli ihågkommen som vad? Alltså, jag förstår inte hur det... Jag fattar inte. Jag fattar inte.
2: Ja, och i den här medierapporteringen om fallet- så är det väldigt många olika vinklar. Vissa pratar om att han ska ha varit inställd, Andra pratar om att han ska ha varit deprimerad- och att det var det som var anledningen bakom- och andra pratar väldigt mycket om hans fascination av joken. Så att i vissa nyhetsmedier så pratar man om att han inspirerats av filmen från 2019 där Joaquin Phoenix har huvudrollen. Och det är framförallt en scen i den här filmen där joken mördar flera män på ett tåg. Och många menar att det är den här scenen som inspirerat Kyoto. Men det kan ske flera faktorer som lett till det här. Det kanske inte bara är en förklaring till den här attacken. Och jag kunde inte hitta någon information gällande rättegången eller vilket straff Kyoto fick. Utan det enda jag kunde hitta det var att det pågick diskussioner kring hur man skulle åtala honom och hur man skulle få hålla sig till dödsstraff ifall gärningsmannen inte begått mord. För dödsstraff kan delas ut i Japan om man mördat minst två personer. Så jag vet faktiskt inte vad Kyoto fick för dom- eller om han fått någon än. För i mars i år så väntade Kyoto fortfarande på sin rättegång. Och efter gripandet så framstod Kyoto som känslokall. Han visade inga tecken på ånger efter attacken. Men det finns en sak som han är ledsen över- och det är att han inte lyckades mörda någon. Amen. Och det var berättelsen om Kyoto Hatori.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags and so much more. Plus... Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price
0: tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.
1: Det enda han ångrar är att han inte lyckades döda någon.
2: Ja, Han ville döda minst två personer för att säkra sitt eget dödsstraff. Men... Så han misslyckades med sin plan.
1: Alltså om någons plan är att döda jättemycket människor för att man själv ska få dödsstraff. Alltså vad säger om att inte ta den här omvägen och döda massa människor? Ja, alltså det låter ju
2: hemskt men jag förstår vad du menar. Varför utsätta alla andra människor för den här fruktansvärda skräcken och attacken om slutmålet bara var att avsluta ditt eget liv? bara inom situationstecken. Sök
1: hjälp. Alltså om det här är sista anhalten. Vet du vad? Du florer inget på att söka hjälp. Nej. Det
2: är så mycket frågetecken kring det här motivet. Men det är inte första oförklarliga attacken som har utförts av incels
1: tidigare. Jag tycker det känns så otroligt onskefullt när man så metodiskt och lugnt planerar en attack för att skada så många som möjligt. Och den här killen nu som då planerar att han vill klut sig på Halloween så att han kan gå in i sin roll. Och alltså kanske för att här, inte väcka uppmärksamhet. Jag tänker om han går runt med en blodig kniv så är det ingen som tror att det är något konstigt i och med att det är Halloween.
2: Ja, jag håller med och när man ser bilder på Kyoto, alltså han är en ung grabb. Alltså han är bara 24 år gammal och väljer att göra det här fruktansvärda dådet.
1: Det är så lätt för mig att sitta här och döma. Men man blir så här, du är 24 år. Alltså, ta ditt pick och pack, dra, flytta dig ifrån. Starta ett nytt liv någon annanstans där du börjar om på noll. Du kan bli vem du vill. Du behöver inte bli åken. Du kan bli dig själv en bättre version av dig själv om du verkligen inte vill vara den du är idag. Mm. Ja, man blir så frustrerad när man hör såna här fall bara. Ja, oh, sorry. Vi skulle kanske tagit ditt fall först och sen <laughs> mitt lite lättsamma fall.
2: Ja, uh, jag tror det hade varit en bra idé.
1: Men alltså tusen tack för det här fallet. Jag vet inte om jag har hört det innan. Jag tror inte det. Jag har inte hört så det här detaljerat i alla fall.
2: Du har säkert sett någon bild på honom. För den här bilden på när han sitter och röker inne i tåget mm. har ändå spridits en hel del. Mm. Och jag kommer även lägga upp den på våran Instagram och Facebook där vi heter podd. Tack för att ni lyssnade den här
1: veckan. Vi hörs igen nästa onsdag.
2: Ha det fint.